0: Konuşumuzda 30 Ekim 2018'de yaşamak istediğimiz toplum üzerine hayal kurmak konuşmuştuk. İlk konuşmacılarımız diplomat ve sosyal girişimci Mustafa Osman Turan ve psikolog İrem Brey'de. Bu kayıtta konuşunun özetini dinleyeceksiniz.
1: İstersen şöyle bir soruyla başlayalım. Bizi tanıtırken Ceren kimsede hayalperest damgasını yapıştırmış. Sen hayalperest misin gerçek?
2: Türkçe'de hayalperest kelimesinin <gülüyor> anlamını düşündüğümde tam olarak beni tarif etmediğini düşünüyorum. Yani hayalperest böyle başka bir dünyada yaşayan, evet başka bir dünyada yaşadığımı kabul ediyorum. Ama hani gerçeklikle bağı olmadığı düşünülen bir şey sanki hayalperest. Ama benim bakış açıma göre zaten neyi hayal edersek edelim onun gerçeklikle bağını kurmuş oluyoruz. Yani hayal etmiş olmamız onu gerçeklikte var olması için gerekli güçleri harekete geçirmiş oluyor. Dolayısıyla evet, hayal etmekle ilgili çok önemli bir özelliğim vardır ama hani, Türkçedeki hayalperestle aynı değil.
1: Biraz kelime öyle onursuza da kaymış sanki değil mi? Evet. Hayalperest deyince böyle havalarda uçan değil mi? ayakları yere basmayan birisi gibi anlaşıldı. Evet. Bu akşam belki o biraz irdenememizde yarar var çünkü o da o olduğu için. Benim de o konuda söyleyeceklerim var ama biraz senin üzerinden başlayalım istersen sohbeti.
2: Ama dur bir dakika, biraz sen de kendinden bahset. Evet, ben mülakatla yapmamışım şey Evet, yani ben seni bu proje bağlamında tanıdım. Biz bayağı böyle hani ne, nasıl konuşacağız, ne konuşacağız diye konuşmaya başlayıp susamıyorduk. Hani bir dakika toplantım var, bitirmek zorundayım diye gittik genel olarak. Hani o yüzden bizi durdurmak zorunda kalabilirsin Ceren. Biz kaptırıp gidebiliriz. Sen de bir diplomat olarak e, bu tür projeler yapıyorsun. Yani daha bilmiyorlar tabii bilmeyenler ama hani seni buraya getiren neler oldu? Sen nasıl bir diplomat olmaya ve oradan hayalperest damgası yiyebilecek konuma geldin? Biraz istersen ondan bahset bize.
1: Peki. Sanıyorum insan, yani biz zaten çocukken hayal kuruyoruz. Yani hayal kurmak bizim doğamızda var. Ben de küçükken öyle arkadaşlarım oynarken, hayaller kur, kurduğumuzu hatırlıyorum. O, sonradan onla hayal kurma yetimizi yavaş yavaş daha böyle gerçek nedeniyle töpülüyoruz sanki. Fakat ben onu töplemeyi biraz gayret ettim. Yaşadığım gerçekliği değiştirebilmeli bir yolu olarak hayal kurmayı seçtim. Ya bugün geldiğim noktada normalde hepimizin bir işi var. O işi yaparken belli kalıplarımız var. Benimki benim işimin kalıbı daha da böyle sert bir kalıp. Yani normalde burada olmamam lazım
0: mesela. <gülüyor> <gülüyor> <Yükselen Ya> da... <gülüyor>
1: evet. sonra gidiyorum da izlemem lazım.
0: acaba yayınladım.
1: ya da diplomatın yanına sosyal girişimci yazdım olan lazım. Fakat bunu yapıyorum çünkü eğer o bizi bizim isteyerek veya istemeyerek girdiğimiz kalıplarda kalırsak ya yani o biraz böyle hayatımıza verdiği fırsatlara yeterli fırsat tanımıyormuşuz gibi geliyor o yüzden hayal kurarak ve o hayalleri de senin bir tabirinde bu gerçekmiş gibi kurarak ve hissederek aslında mevcut içinde bulunduğum kendi adıma söylüyorum gerçekliği de Değiştirmeye gayret etmiş oluyorum. Yani eğer değişmese bile bir şey, sif hayal kurduğum için mesela gece güzel bir rüya görmek gibi, o bile insanı rahatlatıyor. Yani o hayali bir anlık bile olsa kafanın kafasında canlandırması insan. O yüzden ben de hayal kuruyorum. Biraz böyle işte birazdan anlatırım. Sorarsam.
2: <gülüyor> bir ortak yönümüz daha çıktı Mustafa. Çünkü kuralları esnetmek dedin, biraz bozmak dedin, biraz zorlamak dedin. Ben de bir terapist olarak genellikle kuralları bozduğum için biraz da meslektaşlarımdan uzak durmuştum. Çünkü yargılanmak, dışlanmak ve hani yolumdan alıkonmak istemediğim için herhangi bir şekilde. Ama sanki belki bu da ortak bir yön. Yani kuralları esnetmek konusunda cesaretli olmak.
1: Evet, cesaret şart bence de. Yani çünkü öbür türlü ya da risk almak diyelim. Ee, öbür türlü normal insan kendisini hayal kurduğu şeyi yapmamak için binbir tane bahane oluşturuyor diyor. Fakat yani hayal kurmanın şöyle bir riski de var veya hayallerin hayalleri ciddiye almanın yani onun kaçıcından fazla gidersen bu sefer e, gerçeklikten de demin konuştuğumuz gibi kopuyoruz. O yüzden benim için denge çok önemli. Ondan da belki bahsederiz sonra.
2: Evet. Bu denge ile ilgili benim anlatacaklarım var aslında. İstersen gireyim hemen. Hemen gir. Okey. Giriyorum hemen. Denge benim için de önemli bir sorun haline geldi bir süre boyunca. uzunca bir süre boyunca. Çünkü hayallerimin peşinden gitme ve topluma hizmet etme dönüştürücü olarak görüyorum kendimi. Ve dönüştürücüleriyle bir arada olmak, insanlardaki dönüştürücü olma. Becerisini, yeteneğini, harekete geçirmekle ilgili bir misyonum olduğunu hissediyorum. Ve bunu yaparken de ben bedenimi unutabiliyorum. Yani başka ihtiyaçlarımı da unutabiliyorum. Bazen ailemin ihtiyaçlarını da unutabiliyorum. Bir küçük bir hikaye anlatacağım hızlıca. Okul Aile Birliği, biz kızımızı devlet okulunda Turunç'ta ilkokula gönderdik. Eşim dedi ki iş kuruyoruz, okul Aile Birliği'ne girme dedi. Ben girmeyecektim ama o kadar ısrar ettiler ki böyle ittiler yani böyle resmen Ben eve geldim Ben okul aile birliğine girdim dedim O zaman bari başkan olma dedi <gülüyor> Gittim ama hiç kimse Öyle bir liderlik yeten- vasfına sahip değil Gene beni ittiler Ben başkan olarak geldim O zaman bari çok fazla şey yapma da işlerimize odaklanın dedi Ve biz o sene Okul aile birliğinde bir daha doğrusu, bizim bölgemizde yaşayan yabancılar bir yemekhane eksikliği olduğu için okulun para toplamışlar. Ama o para başka yere gitmesin diye okul hali vermemişler ve dolayısıyla kanunsuz bir durumda o parayı tutuyorlar. Ve bana geldiler dediler ki biz bunu kullanmak istiyoruz. İki tane mimar arkadaşımız var. Ben permakültürle ilgileniyorum. Onlar da ilgileniyorlar ve biz ne olduğundan sonra konuşuruz. Gönüllülerle bu parayı da kullanarak ekstra gereken parayı da üreterek kerpiçten bir ev yapın gönüllülerle dedik. Ee, ben bunu eşime söyledim <gülüyor> ve o, o yaz biz bunu başardık. Daha doğrusu bir yere kadar başardık. Sonrasını yani camlarını benden sonrakiler taktılar. <gülüyor> Benim pilim dikmişti yani. Hani dengi dedim ya. <gülüyor> o sene ben dengeyi kaybettim. Daha başka dengeyi kaybettiğim zamanlar da oldu. Bulma sürecine geçiyorum. Ama bu böyle bir süreç diye düşünüyorum. Yani hayal kurmayı önemseyen kişiler için denge çok önemli. Ve desteğe ihtiyacımız var bu konuda. Dengeyi, dengede kalabilmek için. Benim eşim mesela bu konuda bana çok destek oluyor. O sırada da destek olmaya çalışıyordu aslında ama ben onu bile dinlemedim o sene. Dinleyemedim yani.
1: Doğru. Yani şu bence önemli, insan hayal ettiği şeyi bir süre denge konumunda hayal etmeye devam edip o noktadayken hayatında radikal bir değişiklik yapmak isterse ve yaparsa o güzel oluyor bence. Yani ama böyle hani bir şey bizi aldı götürdü, dengemizi bozdu iyice. O noktada radikal kararlar alınca biraz sıkıntı çıkmıyor mu sence? Yani ben öyle gördüm en azından etrafımda. Mesela bir ara ben de böyle işte o denge konumundan uzaklaştığımı hissettim ve hatta bana ciddi işte işimden ayrılmak, başka böyle maceralara atılmak çok cazip geldi. Ama sonra o
3: denge noktasına
1: ulaşınca sanki Gerçekliklerle hayal arasında güzel böyle hani İngilizce'de sweet spot dedikleri şey vardır ya tatlı bir yer var yani o or, Orada ilerlemek de zevkli Hayal perest olsan da
2: Ben şöyle düşünüyorum Hiçbir iş Küçümsenmemelik Hiçbir iş Gereksiz görülmemeli Önemli olan olduğumuz yerde neyi nasıl yaptığımız Hı-hı. Ve orada en iyisini yapmak Orada dönüştürücü olabilmek Hı-hı. Ve Oradan bir sonraki aşamaya doğru neyin açıldığına bakmak. Yani ben burada sezgileri çok önemsiyorum. Sezgileri şöyle tanımlıyorum. Yani bir zeytin dağda, zeytin fideden böyle karaların arasından büyüyor. Bir başka zeytin ağacının gölgesinde. Ve tek yapması gereken güneşe ve suya ulaşmak. Ve başka düşünceye hiçbir şey yok. Dolayısıyla bizimle her an bu şekilde bir sonraki adımı düşünmemiz önemli diye düşünüyorum. Ben öyle yaşamaya çalışıyorum. Bunun adına da sezgilerimi izlemek diyorum.
1: Çok güzel bir örnek verdin. Ben de şöyle bir şey duymuştum. Gerçek hayattan bir örnek. Yani şimdi tam adını falan hatırlamıyorum ama Latin Amerika ülkelerinden birinde böyle bir meşhur bir yazar ya da şair yani gündüzleri metro yada temizlikçilik görevi yapıyor. Ve bütün boş vakitlerinde de şairlik yapıyor. Yani o senin dediğin gibi yaptığı işi küçümsemiyor sonuçta. O hayatını kazanıyor ama belki de hani temizlik yaparken kafasında şiirler düşünüyor. Biraz ben de öyle yapıyorum aslında. Yani Dışişleri Bakanlığı'nın tozlu koridorlarında dolaşırken kafamda pembe tablolar oluyor bazen.
2: Ben o zaman bir itirafta bulunacağım. Lisede sınavlara girerken dedim ki ben ya politikacı olacağım ya da psikolog olacağım dedim. Çünkü dedim, dünyayı dönüştürmek istiyorum. Ama dedim politikacı olmak çok zor. Ben kutlar sofrasında yok olurum. Ben psikolog olarak daha başarılı olacağım inandım. O yüzden de bu yolu seçtim. Ama sen ikisini de yapıyorsun sanki.
1: Ya benim hayalim mimar olmaktı aslında.
2: <gülüyor>
1: <gülüyor> evet. Yani politikaya da ilgim vardı. Yani Küçükken. Hatta şuraya notlar falan aldım ama çok onlara okumak istemiyorum. Ya yani böyle özellikle üniversitedeyken aslında şey küçükken nedense böyle bütün öğretmenlerim beni sınıf başkanı yapıyordu böyle bir özelliğim mi vardı bilmiyorum. Sonra da üniversitede bu şeyleri okurken işte ODTÜ'de önce siyaset bilini sonra uluslararası ilişkiler okudum yani 5 geçiş yaptım. Bu siyaset teorileri, ütopyalar falan çok ilgimi çekiyordu o dönemde. Bu ülkelerin karşılaştırmalı yönetim şekilleri vesaire. Sonra da Dışişleri Bakanlığı'na girmemin sebebi de şey oldu. Böyle farklı ülkelerde yaşama fikri hoşuma gitti. Bir de Türkiye'yi ben çok seviyorum yani ülkem olarak. Onu temsil etme duygusu hoşuma gitti. Sonra aslında önce üniversite son sınıfta Turizm Bakanlığı'nın açtığı bir rehberlik kokartı alınıyor böyle. Sen de <gülüyor> mi yoksa? Hadi <gülüyor> ee, Belki başka rehber de vardır. Burada.
3: Onun sınavına girip kazanmıştım böyle. Her gün 3'er saat
1: kursa gidiyordum 3 ay boyunca son sınıftayken. Sonra kokartı da aldım fakat şey oldu. Yani Türkiye'yi gezdirdiler bize bütün her yere işte böyle tecrübeli rehberler eşliğinde çok şey öğrendim yani sevdiğim ülkeyi daha da sevdim. Yani sanat tarihi, arkeoloji yani o rehberlik güzel bir şey aslında. Sonra Körfez Savaşı çıktı, ben hiç rehberlik yapamadım. Onun üzerine hadi bari diplomat olayım dedim. <gülüyor> aslında onunla ilgili ciddi kafamda soru işaretleri vardı çünkü hepimizde yani vardır. Böyle babadan oğlu geçen bir meslek gibi geliyor bana diplomattık O yüzden pek şey yapmıyordum, hani ilgilenmiyordum aslında. Sonra bizim sınıftan beş arkadaşım girdi, yani bağlantıları olmadan. Onun üzerine ben de girdim. Yani dolayısıyla böyle biraz tesadüfen bu mesleği seçmiş oldum ama sonradan çok sevdiğimi de söyleyebilirim. Yani bana getirdiği, kattığı şeyler yüzünden. Yani 15 sene 7 yedi ayrı ülkede yaşadım bunlar Afganistan dahil mesela. Yani güzel yerler de oldu ama o zor yerlerde, benim meslekler için söylediğimiz şey bunun için de geçerli. Zor diye gittiği yerde insan böyle hayatının en büyük derslerini alabiliyor. Yani Afganistan benim için biraz öyle oldu. Yani o insanların ellerinde hiçbir şey yokken hayata tutunduklarını görmek, burada her şeyi varken zombi gibi dolaşan insanları ile karşılaştırdığımda biraz hayat hakkında çok şey öğretiyor insan. Pardon biraz dağıttım ama yok, sen
2: tamam Yok çok önemli. Bence bu konunun altını çizmeniz iyi oldu. Ben öğrencilerine diyorum ki ne yaparsanız yapın ama yaparken o kadar kendinizi vererek, o kadar e, önemseyerek yapın ki yerdeki ve gökteki tüm güçler bu burayı o temizledi desin. Eğer yer temizliyorsanız dedim. Sonra bir öğrencim Sonra da mükemmelliyetçiliğin çok iyi bir şey olmadığını konuşmuştuk. Rüyasında şey görmüş, yani nasıl olacak bu? Nasıl birleşecek bu ikisi? Hani Hem yerdeki gökteki o yaptı diyecek, hem de mükemmel olmayacağız. Sonra kendileri cevap verdiler. WhatsApp grubunda benim cevap gerek kalmadı. Çünkü önemli olan yapabildiğin en iyisini yapmak. Hı hı. Ve bu mükemmel olmak demek değil. Hata yapmayı da içeriyor. O bir yolculuk. Onu anlamak çok önemli. Yani... Kendimizi paralamadan yapabildiğimizi, o dengeyi gözeterek yapmak. Yoksa erkenden hastalanırız, hı hı. kazalar geçirebiliriz. Bununla ilgili de yeri gelirse anlatırım. Önemli örneklerim var.
3: Yeri
1: gelsin bence.
2: Beni konuşturuyorsunuz <gülüyor> Yok,
1: ben de konuşacağım merak etme. Peki. <gülüyor> yani şimdi seninle ilgili benim merak ettiğim birkaç şey var. Onlarla başlayalım istersen. Mesela şuradan başlayalım bence. Bizden yani kendimizden bu zihin, beden, ruh bütünlüğünün önemini vurguluyorsun hep. Evet. Bunu yani duyuyoruz hep. Bu arada çok moda zaten. Sen yani nasıl görüyorsun bu zihin, beden, ruh bütünlüğü ve bunu belki hayal kurmakla da bağlaştırabilir?
2: Şimdi biyo, psikososyal ve ruhsal varlıklarız. Ve bu dört yönü birlikte ele almak ve birlikte fark ederek yaşamak çok önemli. Çok güzel bir benzetme var, ondan bahsetmek istiyorum. Bir at arabası düşünün. Atlar duy organlarımız, dizgin, akıl, at arabası beden, ruh da sürücü. Şimdi herhangi biri görevini doğru yapmazsa ya da dizginler yerine, yani sürücü yerine dizginler geçerse, akıl geçerse mesela, atlarla yani sezgilerle diyeceğim, ruh bir arada hareket etmezse, o zaman at arabası parçalanabilir. Yani beden parçalanabilir. İşte şimdi örneği vereceğim size. Benim şöyle bir handikapım vardı. Hala da üzerinde çalışıyorum. Mesela seans'a giriyorum. Saatlerce çıkmayabiliyorum. Yani sabahtan akşama kadar ne tuvaletin geliyonu acıkıyorum, hiçbir şey hissetmiyorum. Yani saatlerce çalışabiliyorum. Ve bu bana normal geliyordu. Ama normal değil. Yani işte o at arabası zarar görecek noktaya geliyordu. En sonunda anladım ki ben böyle gidersem ölürüm yani. Bu mesajı almak, alıyorum. Hani böyle çok hızlı giden bir arabanın frenine basarsınız ya duramaz hemen. Onun gibi böyle durmaya çalışıyorum. En son bir kaza atlattım iki gün önce. Şey oldu banyonun lambası patladı ve şu taraftan yanından aşağıya düştü ve paramparça oldu ve ben şöyle hissediyorum yani artık bunun daha ötesi yok yani kış bu yani ya aldım mesajı ya almadım gidiyorsun dedi yani <gülüyor> ya hayal kurmak gerçekten çok önemli benim hayallerim gerçek oldu oluyor her zaman oluyor ben bunu kaptırıyorum kendimi yani aslında bedenimi de içine alan hayaller kurmam gerekiyor yani o at arabasını sağlam bir şekilde döndürebilmem gerekiyor bunun içinde. İhtiyaçlarımı daha çok ön plana çıkarmam gerektiğinin işareti, yani kazalar, bunu söylemek için de bu kadar uzun anlatıyorum. Kazalar bize uyaranlar, yani haber veriyor, bir şeyi yanlış yapıyorsun, düzelt, onun ne olduğunu sizin bulmanız gerekiyor. Bir de şunu söyleyeceğim, hayallerle onların gerçek olması arasında bir boşluk varsa ya da beklediğimiz gibi değilse, bunu genellikle şöyle algılıyor insanlar. İşte, Hayallerim gerçek olmuyor, o zaman ben hayal kurmayayım, üzülmeyeyim. Hmm. Veya e, işte daha böyle spesifik hayaller kurmayayım ki, hani ne olursa o beni mutlu etsin gibi böyle bir sınırlama içine giriyorlar. Bence bu çok yanlış. Tam tersine olabildiğince detaylı, olabildiğince cesur, olabildiğince inanılmaz. Hayaller kurmalıyız ki onların gerçek olması için süreci başlatalım. Arada olmayan her şey bize şunu gösteriyor. Oraya gelmek için bunları aşman gerekiyor. Burada öğrenmen gereken bir şey var. O hayalindeki kişi kişi olabilmen için bunu yaşaman gerekiyor. Bununla ilgili de hızlı bir detay anlatıyorum. Biz yeni dünyaya uyanış çemberlerinde bunları çalışıyoruz. Yani hayalimizi kuralım ve dışarı çıkıp bunu yaşamaya başlayalım. Hani beklemiyoruz yani bir şey olacak falan diye. Ama doğa ve olaylar bize yardım edecek, gösterecek, oraya doğru bizi götürecek. Bir arkadaşımız aylarca kaybetmiş olduğu cüzdanı bulundu İngiltere'de. Gönderdiler mesela çember sonrası. Benim başıma ilk gelen şeyi söylüyorum arkadaşlar. Arabam bozuldu. Çıktım, mekandan çıktım, arabam bozuldu. Ve o gün içerisinde iki kere bozuldu. Ve ben sürekli yardım istiyorum herkesten ve bana yardım ediyorlar. Ve çok da mutlu oluyor herkes yardım ederken. Sonra anladım ki, aradan biraz zaman geçti. Ne mesaj veriyor bu bana diye. Benim şöyle bir handikabım daha vardı. Yok artık. İyileşti çünkü. Yardım istemiyordum. Hmm. Çünkü yardım istersen işte insanlar mutsuz olacaklar, üzülecekler, sonra bana kızacaklar. İşte kendi kendine yetme haline gelmiştim. Hmm. Ee, ama artık öyle değil. Şimdi herkesten yardım isteyebiliyorum. İstiyorum. Özellikle istiyorum. Bunun böyle bir çok da topluluk açısından çok iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Yardım istemenin. Bu beni dönüştürdü. Yani o hayalime beni yaklaştırdı. O yüzden bu zorlukları yaşadığımız zaman niye bu benim başıma geldi demeyeceğiz. Bu bana ne gösteriyor, ne öğretiyor, neyin iyileşmesi için karşıma çıktı diyeceğiz.
1: Hakikaten bu hayal kurmanın değişik boyutlarını kendini zayıflıklarını da kabul ederek bunlardan konuşmak çok güçlü bir şey bence. Çünkü o Demek ki bu süreç içerisinde kendini de tanımışsın. Yani ben onu hissediyorum. Demek ki sadece başka insanları iyi gelmekle kalmıyor senin bilgilerin, kendine de iyi geliyor. Bu çok güzel bir şey. Bu soruyu ben de cevaplayacağım.
2: Lütfen. Sabahları senin
1: yatağından kaldıran şey nedir? Bu bir tane kitap var, gay diye. Bu sabahları yatağından kaldıran şey. Hadi
2: meselesi. sen başla, bunu, bu cevabını iyi
1: sen var. Hadi. Ha, peki. <gülüyor> yani ben şöyle oluyor ben genelde erken kalkıyorum kalkmaya çalışıyorum ve geçenlerde bir şey okudum aslında bu hayal gücü diye bir kitap hazırlanıyordum bu konuşmayı sabahleyin bu uykudan uyandığımız zaman yani yatakta böyle şey yaparız ya tam uyanık mı izliğimiz belli olmayan bir zaman vardır ee, en yaratıcı olabildiğimiz zaman oymuş aslında çünkü bütün gece beyin bir temizlik işleri yapıyor. Şimdi o kanalları temizliyor, neyse bir şeyleri temizliyor. Belki sen daha iyi anlatırsın. Sabah kalktığımızda da o çok iyi oluyormuş. Ben bunu hissediyorum genellikle ve hemen bir yürüyüşe çıkma ihtiyacı oluyordu. Hani senin dediğin o vücudu da harekete geçirme oydu. Böyle sabah yürüyüşlerinde müzik dinleyerek yaptığım yürüyüşler çok böyle yaratıcı fikirlere sebep oluyordu. Yani bu da demek, yani benim yataktan kaldıran önemli şeylerden bir tanesiydi, onu söyleyeyim. Fakat o düşüncelerin odaklandığı ve aslında bu sorunun gerçekten sormak istediği şey, beni herhangi bir gün içerisinde ne yapacağım zaman, heyecanlanacağım, neyi merak edeceğim sabah uyanırken, onu soruyor bu soru büyük ihtimalle. O da şu, o sabah ortaya çıkan yaratıcı fikirleri hayata geçirip onları insanlarla paylaşma duygusu. Yani bu sabah, her zaman sabah olmak zorunda değil. Yani hani hepimizde olur ya böyle bir aha anı. O bir şeyi fark ettiğimizde hayata dair bir şeyi fark ettiğimizde onu paylaşmayı çok seviyorum ben. Yani böyle mesela sabahleyin bir şey fark ettiğim zaman yürüyüşlerde onu hemen böyle bir yakın bir arkadaşıma anlatma ihtiyacı duyuyorum veya bir yere yazıyorum falan. Bu Durum yani beni bayağı düşündürmüyor. Niye bu bu kadar heyecanlandırıyor beni diye. O da belki de işte hayata bir anlam kazandırmak. Sonuçta hadi ona gireyim ben şimdi biraz. insanları bir araya getirmeyi çok seviyorum. Hı. Ve bunun için de sadece hani hoş sohbet böyle işte parti yapardık. Şimdi de yapıyoruz. Yemek yerdik. Şimdi yiyoruz. Yani bundan çok güzel ortamdan fakat böyle bir araya geldiğimizde eğer kendimizi açmazsak yani kalbimizi açmazsak karşımızdakine veya açık bir açık fikirlilikle bir araya gelmezsek o bir araya geldiğimiz anlardan yeterince haz alamıyorum ben. Yani hoşuma gidiyor yine o tür durumlar ama hep böyle uzun zamandır acaba ne yapılırsa anlamlı sohbetler ortaya çıkar? Bunu üzerinde çok kafa yorduktan sonra şöyle bir sonuca vardım. Birlikte hayal kurmak insanları birbirine çok bağlıyor gerçekten. Yani ben eğer bir insanın söylediklerimi anladığını, hayal gibi duran şeyleri anladığını hissedersem onu bırakmıyorum mesela. Ve onunla her şeyi yapmak istiyorum. Çünkü öyle bir frekans yakalanmış oluyor ki or- orada her şeyin iletişimini yapmak mümkün hale geliyor. Bir de bunu böyle çok kişiyle yaptığı zaman insan yani belli bir niyetle bir araya gelmiş insanlarla yaptığı zaman iki tane fikir bir artı bir iki etmiyor, o böyle katlanarak çoğalıyor. O benim çok hoşuma gidiyor. Buna da İngilizce'de çok güzel bir kelime bulmuşlar. Bizi de belki Türkçe'de buluruz bir gün. Serendipity diyorlar. Yani tatlı sürpriz gibi bir şey. İki tane böyle birbiriyle frekansını tutturmuş kişi böyle herhangi bir gündemi olmadan bir araya geldikleri zaman oradan çok güzel şeyler çıkabiliyor. Bazen gündem de olabilir. Ama bunu çok böyle kalıplara oturtmak, o yaratıcılığı biraz törpülüyor. Benim bu anlamda somut yaptığım şey bu son iki yıldır. Yazları böyle düşündüm iki yıl önce. Hayatıma girmiş insanlar işte bu frekans vesilesini. Arkadaş olabilir, arkadaşın arkadaşı olabilir. Bunlar böyle uzun yıllar birlikte yaşanmış arkadaşlıklar olmayabilir. Yani böyle çok anlık şeyler de olabilir ama olur ya bazen insan hani uçağa biner, uçakta yanımda oturan kişiyle 40 yıllık arkadaşıyla konuşmadığı şeyleri konuşur. Benim var öyle mesela bir tane uçak sohbeti sonucunda çok güzel, iyi arkadaş olduğum birisi. Bu tür insanları böyle kafamdan geçirip onları, onlara bir davette bulundum 2 yıl önce. Urla'ya davet ettim. Bir otel buldum, işte böyle bir program yaptım. İzmir'in dağlarında Karagöl diye bir yer var. Tantalos Gölü de deniyor. Hiç giden oldu mu Tantalos Gölü'ne? Olmadı. O zaman ta- arkada var evet. <gülüyor> Bizim gruptan. Şimdi bu göl, göle yukarıdan baktığınızda fotoğrafını görürsünüz internette, kalp şeklinde. Bir arkadaşım buldum. Neyse orayı bulduk. Şirince'de tiyatro medresesi var. İşte orayı bulduk. Böyle ilham veren yerler bunlar. İşte Urla, Karagöl, Şirince vesaire, buralarda bir yolculuğa çıkıyoruz böyle. İşte 20 kişi, sohbetler oluyor ve o sohbetlerden hayaller paylaşılıyor. İşte senin yaptığın gibi zayıflıklarımız bazen gündeme geliyor falan. Bu senede, işte Ceren'le de orada tanıştık. Bu sene 3 gün yapmıştık ilk sene, İki, bu sene 5 güne çıkardık. 2 gün İstanbul, 3 günde Ayvalık'a gittik. Orada bir program yaptık. İşte orada da Şeytan Sofrası'nda Esra bize yoga yaptırdı. <gülüyor> yani Küçükköy diye bir yer var. Harika bir yer. Gitmeyenlere tavsiye edilir. Orada Simay Dinç ve Eray Dinç diye bir abla kaldı. Onların Krarthane diye çok güzel bir yerleri var. böyle bir me- Buna benzer bir mekan. Orada bizim Inno Campus projesinden mezun olan mülteci ve Türk... Mezunlarımızı oraya çağırdık. Bu benim getirdiğim 20 kişiyle birlikte. Orada böyle bir onlara mentorluk yaptılar, workshoplar yaptık. O kadar güzel fikirler çıktı ki. Yani bir tane örnek vereyim sadece. Hacking the Future diye bir workshop yapıyorduk. Bu mülteci arkadaşlar şöyle bir şey söylediler. Yani herkes soruyor onlara, size mülteci denmesi ağrımıza gitmiyor mu işte. Size nedense beğenirsiniz falan. Bir tanesi dedi ki ya bize ne neden, neden diye pek bizim umurumuzda değil. Biz ne yaptığımıza bakıyoruz bir ülkede yani biz ne yapabiliyoruz ona bakıyoruz ve sonuçta şöyle bir fikirle çıktı oradaki bir grup böyle gruplar halindeydik. Acaba bu dünyadaki yerlerinden edilmiş insanlar mülteciler vesaire bunların sayısı şu anda 80 milyon civarında ve bu iklim değişikliği vesaire yüzünden önümüzdeki 10-15 yıl içinde 200 milyona oradan da daha da yani bu iklim değişikliğini Bazı ülkeler ciddi almazlarsa daha da vahim olacak, dünya daha da ısınacak ve bu yerlerinden edilmiş insanlar mesela ülkeleri su altında kalmış, kuraklığa uğramış vesaire buralardan göçen insanların sayısı böyle bir milyarlara falan çıkma riski var. Bu grup şöyle bir fikirle ortaya çıktı çünkü bu insanlar ayrıldıkları ülkelere geri dönemiyorlar, gittikleri ülkenin de vatandaşı olamıyorlar yani böyle arada kalmış durumdalar. Yani bunlara şey yapabilir miyiz? Acaba yeni bir vatandaşlık kavramı geliştirebilir miyiz? New Global Citizenship statüsü, böyle küresel bir vatandaşlık statüsü. Yani bu sadece üstelik mülteciler için olmayacak. Mesela ben kendimi dünya vatandaşı hissediyorum. Ben de ona başvurabileceğim. Normal vatandaşlığım üzerine. Yani bu o kadar güzel bir örnek ki. Yani sonradan şöyle bir ilginç bir şey oldu. Meğersem bu bu fikirler başka yerlerde de tartışılıyormuş. Şimdi ben mesela yarın akşam Londra'ya gidiyorum. Orada bu Birleşmiş Milletler kalkınma programı bu konuyla ilgilenen ve bunu böyle teknolojisini de mesela blockchain çok yararlı bu tür şeyler için teknolojiyi de kullanarak insanlar arasındaki bağları işte güçlendiren bu tür networkler kurabilen bir takım çözümler konuşulacak. Mesela ben bana da bunu anlattım ben onlara. Dediler ki gel bize bunu bir anlat. <gülüyor> yani o yüzden bu toplantıya çağırdım. Yani şunu demek istiyorum işte bu e, tatlı sürpriz bu yani. Yani nereden nereye? Yani daha anlatsam neler var da çok uzatıyorum. Şey, Hiç
2: uzatmıyorsun. Hatta Inno Campus dedin. Bence onu da anlattım.
1: Evet. Inno Campus benim hayatımı değiştirdi. Gerçekten yani bundan 5 yıl önce Brüksel'de, çalışıyordum. O sıralarda bir hayal kırıklığı içerisindeydim çünkü bu üç yıl Avrupa Birliği ile ilgili çalıştıktan sonra bu Avrupa Birliği'nden pek bir fayda gelmeyeceğini fark ettim ve bu bende büyük bir hayal kırıklığı oldu çünkü vakana ilk girdiğimde beni Avrupa Birliği master yapmaya göndermişlerdi ve ben o güzel bir master programı bu Brüjde böyle rüya <gülüyor> şehri gibi bir yer orası ve böyle Avrupa'nın değişik yerlerinden gelen insanlar orada ben böyle Avrupa Birliği taraftarı oldum o master sayesinde ve böyle 20 yıl, 20-25 yıl falan o kafayla yaşadım. Hakikaten yani bu insanın bütün şeylerini etkileyebiliyor. Yani görüşlerini. Fakat sonradan bu yani Avrupa Birliği özellikle şimdi çok çok rahatsız ediyor Avrupa Birliği. Yani tabii genelleme yapmak da doğru değil ama Avrupa bağlamında bu çok ciddi bir kibir var. Kibir. Yani <gülüyor> bu siyasete de yansıyor, insan ilişkilerine de yansıyor. Yani şöyle küçük bir anekdot anlatayım. Master programına daha yeni gitmişim i̇lk, ilk gün. Bizi işte böyle bir resepsiyon gibi bir yere çağırdılar. İşte herkes birbirle tanışacak. İnsanların üzerine isimleri yazıldı falan. Sonra, Sonra ben böyle bir Hollandalı bir kızla konuşuyorum. Bana dedi, aa dedi burada bir Mustafa daha var dedi ağzı. Ben de başka Türk olmadığını zannediyorum. Sonra bir çocuk getirdi böyle uzun boylu işte İngiliz tipli. Meğersem gerçekten İngilizmiş ve böyle hani oradaki ortamla dalga geçmek için üzerine Mustafa yazmış. Anlatabiliyor muyum? Ben sonra çok çocuk çok mahcup oldu falan. Böyle bir aa falan bir de Mustafa'yı da Mustapha diye yazmış. Sonra çok iyi arkadaş olduk onunla. Yani böyle karşılaştığım şeylerin haddi hesabı yok bu tür şeylerle ilgili. O yüzden yani Avrupa'dan biraz ümidimi kestim açıkçası. Daha böyle Afrika'da, Asya'da, Latin Amerika'da daha ilginç şeyler oluyor. Ee, umarım bir gün tekrar eski aydınlanma dönemlerine dönerler ve biz de istifade ederiz onlardan. Yani bunu gördükten sonra, bu hayal kırıklığını yaşadıktan sonra böyle bir gün öğle yemeğinde birisi dedi ki bir çikolata fabrikasında ortak çalışma alanı var. Böyle şeylerle ilgilenmeye başladım. Böyle kapıdan çıkarken merdivende şey yazıyor duvarda. Bir başka dünya oluşuyor. Another world is happening. Bu şeydi, bu Impact Hub'lar var, İstanbul'da var. Onun duvarıydı. Ben böyle her çarşamba oraya gitmeye başladım. Çünkü Sexy Salad diye bir şeyleri vardı. Masanın etrafında oturuyor herkes. Salata yapıyor. İşte yemek getiriliyor, orada hiç alakası olmayan insanlar birbiriyle sohbet ediyorlar. Yani bu Avrupa Birliği'nden umurumu kesmem böyle bir yol açtı bende. Ve sonra oradan öğrendiğim co-working, dijital üretim, bu FabLab'lar var. İşte Barcelona'ya gittim iki defa. Biri co-working konferansı için, biri FabLab konferansı için. Hep izinlerimde gidiyorum bu arada. Sonra bunları birleştirip, biz orada Brüksel'de tanıştığım 5 arkadaşımla beraber, onlar da orada şirketlerde çalışıyorlardır, böyle mobil 3 tane konteynerden oluşan ve birleştirdiğinde tek bir alan olan INNO Campus projesini yarattık. Ve o proje Türkiye'de 3 yıldır 7 şehri dolaştı. Üniversitelere gidiyor. 2 ay eğitim veriliyor, 40 tane gence. Bunların bazıları son gittiğimiz yerlerde Gaziantep'te, Urfa'da mülteciler de vardı. Sadece girişimcilik eğitim değil aynı zamanda böyle ben şu yüzden bu işe merak saldım. Yani çağımızın değişiminin öncülerinin girişimciler olduğunu fark ettim. Yaratıcı işler yapan girişimciler ve Türkiye'de de bunu desteklemek için biz aslında bu projeyi yaptık ve gerçekten de bu programa katılan arkadaşların biri hatta bak şimdi hatırlıyorum bu konuşuyla da çok alakalı. Şöyle bir şey söylemişti, yani biz dışarıda ya yani normal okulda, üniversitede böyle bir hayallerimizden bahsettiğinde dalga geçiliyoruz. Halbuki biz buraya geldik, bu konteynerların içinde her şeyi konuşabiliyoruz, her şeyi hayal edebiliyoruz. Bir de laboratuvarımız var, orada prototipini yapabiliyoruz dediler. Yani bu benim için çok önemliydi ve INNO Campus sayesinde ben Kore'de bir toplantıya davet edildim, bir arkadaşımla beraber. Orada bir network'un içine girdim. Pan-Asia Innovation Network diye. Orada tanıştığım insanlarla Burning Man'e gittim. Burning Man'de tanıştığım insanlarla Taktagora'ya çağırıyorum. Falan böyle yani hayatımı değiştirmesinin sebebi bu. Yani bir hayal bir kapı açıyor ve o kapıdan girdiğin zaman gerçekten hayatın değişebiliyor hem de o hayali paylaşan herkesle birlikte. INNO Campus devam ediyor mu? INNO konteynerları şu anda Urfa'da onları İstanbul'a getireceğiz bir süre. Ondan sonra yine Türkiye'yi dolaşmaya devam edecek. Evet, ediyorum. Evet. Sağ ol bu soruları sorduğun için ama benim de sorularım vardı. O zaman toparlayalım yavaş yavaş. Çünkü bu kadar insan bizi dinliyor. Gerçekten İstanbul'a bir yerden bir yere gitmek çok meşakkatli bir iş. İkizin geldiği için çok memnunuz. Senin adına da konuşayım. Bunu bir toparlayalım bence. Çünkü burada senle daha önce konuştuk. Altını çizmek İsteyeceğimiz şeyler olabilir. Sen neler söylemek istersin? Yani bu toparlama bölümünde.
2: Bir kere hani bu Avrupa Birliği'nden midimi kestim. Ondan sonra Ünü kampüsü çıktı dedim ya. Onunla ilgili bir Nietzsche'nin bir sözü var. Onu paylaşmak istiyorum. Dans eden bir yıldız doğurmak istiyorsan ruhunda kaosa ihtiyacın var. Diyor. Yani bir huzursuzluk yoksa hayal de yok. Aslında. Yani biz bir şeyleri isteyeceğiz ki bir şeylerden rahatsız olacağız ki hayalini kuralım. Dolayısıyla eğer bir iritasyon varsa, bir sıkıntı varsa lütfen buna sahip çıkalım. Çok güzel bir şey, yaratıcılık oradan çıkacak. Yeter ki bununla ne yapacağımızı bilelim. Şikayetle hiçbir şey olmuyor, hiçbir yere varılmıyor. Tam tersine neye odaklanırsak o büyüyor. Dolayısıyla kelimelerimizi, konseptlerimizi, kavramlarımızı çok iyi seçmemiz lazım diye düşünüyorum. Benim vermek istediğim en önemli mesajlardan birisi bu. Ve dönüştürmek istediğimiz şeyin kendisi olmamız gerekiyor. Yani Gandhi'nin dediği gibi. Aynen. Bir tek o da dememiş. O kadar ya hep aynı yola çıkıyoruz. Yani bir şey bizi rahatsız ediyorsa orada benimle ilgili ne var ve ben kendimi neyi dönüştürebilirim? Yani çoğunlukla eğilimimiz o kişiyi değiştirmek, ortamı değiştirmek, işte ülkeyi değiştirmek. Yani bunlar çözüm değil. Onu fark edip Çözümün parçası olmak, işte bu Bill Mollison, permakültürden bahsedeceğiz dedik ama vakit kalmadı. Şimdi
1: hızlıca, hızlıca söylüyorum. Söyle.
2: Permanent Agriculture İngilizcesi permakültür olarak Türkçe çevriliyor, genel adı bu. Avustralya'nın Bill Mollison diye bir yaratıcısı var bu kavramın ve uygulamanın. Denizlerde balıkların azaldığını görüyor Avustralya'da. Okyanus'ta ve bununla ilgili bir şeyler yapmak istiyor. İşte politikacılarla sorun çözmeye çalışıyor, sonra akademisyen oluyor, onun bu şekilde sorun çözmeye çalışıyor. Hiçbir yere varamıyor, sonunda aktivist oluyor. O zaman da bir yere varamıyor, ee, en sonunda inzivaya çekiliyor ama ondan da sonra bir 10 sene sonra falan permakültürle geliyor. Ve diyor ki çatışmayla vakit kaybetmeyelim, çözümün parçası olalım. Burada senin de eklemek
1: isteyeceğin bir şey Evet evet. Ben de yani aslında bunu birbirimizden bağımsız olarak düşünmüşüz. Benim de bu çözümün parçası olma kavramıyla ilgili örnek vermek istediğim bir çok benim için önemli olan bir isim var. O da şu Buckminster Fuller. Bu Amerikalı bir mühendis, mucit, düşünür, yazar pek çok şey bir arada. 1983'te öldü. Belki Duymuşsunuzdur bu jeodezik kubbeler vardır, çok kullanılıyor şimdi özellikle Immersive Technologies denen bu işte görüntüleri sanki gerçekmiş gibi yaşatan ortamlar yaratmak için o kubbeler kullanılıyor. Çok ilginç takım geleceğe dönük tasarımları var bu kişinin. Yüzer kentler mesela hayal ediyor şimdi ona bir bakacağım çünkü bu bizim küresel vatandaşlık kavramını hukuki bir zemine oturtmak için acaba okyanus vatandaşlığı olabilir mi? Çünkü okyanuslarda ülke egemenliği olmadığı için onu kullanabiliriz gibi fikirler de uçuyor. Şimdi buna bakacağım. Acaba yüzer kentler nasıl oluyormuş diye. Yani bu noktaları birleştirmek gerçekten çok önemli. Hayal kurarken mesela yeryüzü kaynaklarının daha iyi kullanılması halinde bolluk içinde yaşayacağımızı söylüyor Buckminster. Tasarımda bir şeyi tasarlarken aslında tasarımda bir hayal. Bu hayalin Kur'anların ve hayalle ilgili her şeyin sadece o kişi için değil bütün dünya için hayal edilmesini tavsiye ediyor. Ve en çok sevdiğim kavramlarından bir tanesi de dünyanın çok iyi kullanılması gereken bir uzay aracı olduğunu söylüyor. Yani hayal edebiliyor musunuz o uzaya çıkan astronotlar dünyaya baktıklarında aslında Dünya bir uzay aracı gibi de gözükebilir insanın gözüne. O, o perspektifi yakalamış. E, ve o perspektifle dünyaya bir uzay aracı gibi bakıyor ve spaceship, earth kavramını yaratmış. E, ve bugün, bu akşam bizimle beraber olan herkesin bu alıntıyı umarım hatırlayacaklarına e, ümit ediyorum. O da şöyle diyor. Var olan gerçeklikle savaşarak asla bir şeyleri değiştiremezsiniz bir şeyi değiştirmek için mevcut modeli geçersiz kılacak yeni bir model inşa edin. Yani bu bence çok önemli bir içgörü. Çünkü çoğumuz beğenmediğimiz şeyi eleştirerek, onu değiştirmeye uğraşarak, buna bu arada sen daha iyi bilirsin, evliliklerde de çok rastlanıyor. Onunla vakit kaybediyoruz ve enerjimizi harcıyoruz. Halbuki hani senin dediğin gibi, yani olmasını istediğimiz şeyi biz olursak veya yaparsak ve onu öyle bir hayal edersek o kadar güçlü bir hayal kurabilirsek ve o hayal bir gerçekliğe dönüşme ihtimaline kavuşursa aslında o sevmediğimiz beğenmediğimiz şey de ondan etkilenmeye başlıyor veya geçerliliğini kaybediyor. Yani bu bence çok önemli bir içgörü. Ben bunu bir de şeyle bağlamak istiyorum. Bir filmle, böyle bir bağlantı daha kuralım. Hatırlanması kolay olur. Augusto Pinochet'i, Pinochet biliyorsunuz Çili'de bir referandumla iktidardan düştü. Aslında iktidarı gayet sağlamdı. Bir sürü zorbalık yapıyordu vesaire. Fakat bu referandumda 27 gün sürdü bu referandum. Ve her gün 15 dakika hayır kampanyası yapma hakkı verdiler muhalefete. Bu Hayır kampanyasını yürüten bir reklamcı var. Bu filmi, No diye bir film bu, No filmi. İzleyen var mı No filmi? Evet. Bu film ve bu reklamcı, yani düşünebiliyor musunuz? O dönemde işte işkenceler oluyor, insanlar uçaklardan okyanusa atılıyor, muhalifleri kastediyor İşte böyle bir sürü kayıplar falan. Muhalefet diyor ki yani bu yani biz bunları konuşmamız lazım yani olur olur mu hani falan hatta birisi çıkıp gidiyor tartışılırken ne yap yani bir strateji belirlemeye çalışıyorlar reklamcı da diyor ki hayır diyor biz her bir vatandaşın hayallerini canlandıracak ve daha çok mutluluğa vurgu yapan yani biz nasıl bir şili görmek istiyorsak onu anlatalım bakalım ne olacak yani böyle bir de bunu deneyelim diyor ve o kampanyayla. Hayır oyları daha fazla çıkıyor bir şekilde. Yani bu filmde bence bu Buckminster Fuller'ın söylediği şey güzel bir örnek. Ben burada kapatmak istiyorum. Kendi söylediklerim. Senin eklemek istediğin bir şey var mı?
2: Eklemek istediğim bir şey var. Teşekkür ederim soruyu sorduğun için. Hopi yaşlıları, Amerikan yerlilerinin yaşlılarının şöyle bir öngörüsü var. Diyorlar ki tutunduğunuz dalları bırakın. Kendinizi akıntıyla gidişe bırakın ve sudan kafanızı çıkarıp etrafınıza bakın kimler var, suyunuzu nereden alıyorsunuz, yemeğinizi nereden alıyorsunuz ve etrafınızdaki insanlara bakın ve onlarla birlik olun, topluluk olun. Yalnız Kurt'un vakti geçti. Beklenen kişiler sizlersiniz diyorlar. Ben bu öngörüyü çok önemsiyorum. Bana çok güç veren bir öngörü ve topluluğun humusu güven demiş. Tamara diye bir topluluk var Portekiz'de. Onun vizyonu Sabine. Güven nasıl gerçekleşir? Güvenilir olarak ve insanları güvenilir, onlara güvenerek güvenin devamını sağlayabiliyoruz. Dün bir danışanım çok güzel bir şey anlattı. Ben dedi sabah yürürken herkese merhaba, günaydın diyorum. Camide her seferinde arkamdan gelene yol veriyorum. 15 senedir bunu yapıyorum ve inanın sayı arttı dedi. Başkaları da bunu yapıyor artık dedi.
1: Harika. Yani çok güzel, tabii ilk başta söylediğim gibi bıraksan böyle sabahlara kadar konuşacağız da ben sadece şunu ekleyeceğim, seni desteklemek için. Biz bu Taktagora'yı ilk göl, anlattığım göl, geçen sene yaptığımız buluşma, isimleri Taktagora bunların. Yani Takt Agora. bu gölün etrafında bir tur atmıştık ve o turu atmadan önce, yürüyüş yapmadan önce şöyle bir soru sordu. Bu walk and talk diye bir format var iletişimi sağlamak için. Dünyada en çok ihtiyaç duyulan ama en az olan şey nedir sorusunu sorduk. Bu da beraber karar verdik bu soruya. Sonra gölün etrafında birlikte yürüyüp bu sorunun cevabını düşündük. Sonra geri geldik. Geldiğimizde üç şey çıktı. Bir tanesi güven, seni söyledi Bir tanesi denge, daha önce konuştuğumuz. Bir tanesi de hizmet. Yani karşılık beklemeden vermek. Bunlara çok ihtiyacımız var ama çok az elimizde olan şeyler. Ben de bununla bitirmek istiyorum. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee,
3: şimdi yarım saatlik bir soru olacak. İlk soruyla başlayalım. Dış
4: referanta değil, iç referansa daha çok bakabilen insan ayar kurar. Özle birleşmiş, bütünleşmiş insan ya da bütünleşme olduğu da olan insan ayar kurar. Ee, İste daha çok öyle kıyaslan. Yemesine o kadar artık ilk taraf olduğu gibi ayar kurabiliyor, uçmuş bir zaten, arkasından ulaşamıyor. Ben başka birkaç yani farklı farklı yerlerle ayrı topluluklar gibiyiz yani ben durumken içerisinde. Nasıl olur da bu bireysel ahlaki gelişim kısmını hızlandırabiliriz? Nasıl olur da bireyselleşmeyi kuvvetlendirebiliriz? Kendilik oluşumunu arttırabiliriz? Yani nerede hata yapıyoruz da biz bu kadar ayar kuramayan insanlarla? oluşan bir toplum oluyoruz.
1: Bununla ilgilendiriyoruz. Hata yaptığımızı bilmeden yani onu düzeltmemiz mümkün değil doğal olarak. Yani bize, bizim önümüze konulan şeyleri çok kolay kabul ediyoruz bence. Yani bu işte okulda olsun, medyada, ailede. Yani kendi kararlarımızı kendimiz çok az veriyoruz. Şimdi benim şöyle bir şey var çok hoşuma giden. Bir kolay kararlar var, bir de zor kararlar var. Mesela kolay karar nedir? İşte yani çikolata mı yiyeceksin? İşte atıyorum böyle sevmediğim bir yemek mi yiyeceksin? Tabii hepimiz çikolata yiyoruz, bu kolay karar oluyor. Ama birbirine yakın alternatifler olduğunda hep dış referanslara başvuruyoruz. Yani birisi bize diyor ki, aa onu öyle yapma, böyle yap. Hemen ondan etkileniyoruz. Bence şunu algılamamız gerekiyor. Bu zor kararlarda, yani alternatiflerin birbirine yakın olduğu durumlarda karar verirken. Kendi kararımızı vermenin ne kadar önemli olduğunu fark etmemiz gerekiyor. Yani eğer bir insan şunu diyebiliyorsa ben sabah kalktığımda lacivert çorap giyeceğim kırmızı yerine veya kırmızı giyeceğim lacivert yerine. Çünkü yani ikisi de giyilebilir sonuçta ama ben yani annemin işte Aa oğlum kırmızı çorap giyme erkekler kırmızı çorap giymez diyebilir annem ondan etkilenebilirim. Veya kardeşim, kız kardeşim diyebilir ki a lacivert çorap sana çok yakıştı. Yani onları dinledikten sonra kendi kararımı verebiliyorsam ve o verdiğim karar benim kararım olabiliyorsa ve ben bu kararları üst üste biriktirerek, bunu her yere uygulayabilirsiniz bu arada, biriktirerek kendi hayatımı çizebiliyorsam o zaman kendi hayatımın yaratıcısı ve yazarı oluyorum. Yani bu bence eğitimle gelecek bir şey. Hem insanın kendine eğitmesi hem de biraz da herkesin bu konuda birbirine yardımcı olması gerekiyor. Bilmiyorum ben böyle düşünüyorum sen?
2: Katılıyorum. Ama benim de eklemek istediğim yani bugün konuştuğumuz konular çerçevesinde bakarsak tabii ki başlangıç noktamız bir memnuniyetsizlik dedik. Çok güzel dile getirdiniz. Memnun olmadığınız değerlendirmeleriniz de çok doğru. Çok yerinde. Buradan nereye gidiyoruz? Şimdi asıl mesele bu. O yüzden çok önemli bir soru sordunuz. Buradan nereye gidiyoruz? Şimdi hayal bak Mr. Full demiş ya hani bu düzeni geçersiz kılacak daha iyi bir şeye geçmemiz lazım. Bunu böyle hani burada sorun var, bunu değiştirelim demek değil. Yani bu çok sınırlayıcı, çok yetersiz, çok yavaş geliyor bana. Benim hedefim başka yer. Olmasını istediğim en güzel şey. Bunun iyileşmesi değil benim hedefim. Benim hedefim daha daha, daha yok yani daha farkında değil kimse. Düşünmüyor bile belki. Yani onu hayal edebilirsem o uykuyla uyumluk arasında. Yani bütün dahiler bunu yapıyor bu arada. Sabahları saatlerce yatakta durabilirler bence. Ve bütün buluşların da bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Lütfen siz de kullanın bunu. Yani gece yatıp sorun kendinize. sıkandığınız ne varsa. Cevabını aradığınız ne varsa. Sorun sabah bulursunuz. Yani rüyanızda görürsünüz. Mesajı gelir bir şekilde izin verin yani o mesajın size gelmesine. O hedefe gitmek için ne yapmanız gerektiğini de zaten hayat sizi götürüyor oraya. Sadece tek yapmanız gereken onun gerçek olduğunu düşünerek yaşamaya başlamanız şimdi ve burada. Yani bu nasıl bir şey? Bir frekans. Tesla demiş bunu her şey enerjidir diye. O frekansta yaşamaya başladığınızda bütün etrafınızdaki olay ve durumlar onun gerçek olması için harekete geçiyor. Ve siz bunu başka insanlarla paylaştığınızda, onlar da sizin gibi yaşamaya başladığında zaten kendi içinizde o gerçek olmaya başlıyor. Paralel dünyalar gibi bir şey yaşamaya başlıyorsunuz. Biz öyle olduk, bilmiyorum, söylerler belki. Ve bu, bu kişilerin sayısı arttıkça da öbürü daha geri bir paralel dünya oluyor. Bana yani tabi bu benim görüşüm, hani paralel dünyalar, hani bu herkesin kabul edeceği bir şey değil ama hani şöyle bir örnek vereyim, hani annem için dünya çok kaygılı bir yer. Bana diyor ki, İran nasıl, ne yapıyorsun, oralar nasıl, Marmaris'te durum nasıl, e, işte ekonomik kriz, e, işte herkes nasıl yaşıyor, Fala biz iyi yaşıyoruz diyor. Yani nasıl iyi yaşıyorsunuz? Korkmuyor musunuz? Hani paranız pul oluyor falan. Vallahi biz yaşıyoruz, hani üretiyoruz, aç değiliz. İhtiyaçlarımız karşılanıyor. İşte bu noktada permakültürün bir şeyini söylemek istiyorum. Önemli prensiplerinden birisi. Ne yaparsak yapalım, insanı ve doğayı gözeterek yapalım. Artı değeri de insana ve doğaya yatıralım diyor. Neyse bu, bu konu. Uzar gider, permütasyon fazla şey yapmıyor.
0: Şey soracağım bu ya sizin söylediklerinize adım akışına söylediklerinize belki bir adım geri gitmek istiyorum. Benim bu <gülüyor> çok üzerinde düşündüğüm bir şey. Bu sonradan fark ettim ki biraz haberle kanıtlar da buna doğru geliyormuş. Yeni anladım bunu. Ama <gülüyor> şey e, böyle hepimizin içerisinde farklı farklı dünyalar var, farklı kimliklerimiz var. Buraya geldiğimizde başka kimliğimizle buradayız. İşte siz İbrahim kimliğinizle arkada bırakıyorsunuz. Siz Bilmiyorum şu anda, da nasıl bir kimlik edecek <gülüyor> Ama hepimiz bir kişiyi buraya taşıyoruz. Ee, ve aslında ve hepimizin çabası da böyle onun kimliği olabildiğince, yani en azından biri öyleydi, herkes öyle, bilmiyorum ama nasıl kimliğimi daha böyle elde tutulur, yaparım ve hani böyle değerli ettiğim insan olurum gibi düşüneceğim olaydı. Sonra fark ettim ki beni aşağı doğru çekiyor ve hem mutlu yapıyor hem başarısız yapıyor. Ne zaman ki e, kendi İç dünyamda farklı kişilikler olabileceğini fark ettim ve bunları böyle kabullenmeye başladım, hatalarımı ve güzel taraflarıyla. Birazdan biraz daha açılmaya başladım. Belki bu böyle bir başlangıç noktası olabilir mi? O adımları atmak için, yani şu kabul etmek gerekiyor. İnsanın kendisini yüzleşmesi gerekiyor. Bir böyle bir durum var. Bir de bunu da bir geçen ay okudum. Ya yani bu ben biraz daha toplumsal bir şey. Yani böyle bunu çevirmek istemiyorum. Hani biraz Veste de bahsetti. Hani yoklukların böyle hani bir Self-Orientalizm, çok öküs falan yapmak istemiyorum ama Şef Mardin'in böyle bir Türkiye'deki siyasal adımlarla ilgili söylediği bir şey var. Çocuksu olduklarını düşünüyorum. Ben niye olmadığını bilmiyordum. Gerçekten de öyler. Aslında kafa yorduğumuzda işte solcular, sağcılar, milli, işte Türkçüler, milli, Osmanlıcılar hep böyle bir çocuksunluk var. Ve bunun böyle aslında sanki bir toplumda da bunun bir yansıması var. Sonra ben de Rus Cevabı bir raporaja bunu e, karşımdaki insanın sordum, kitabın yazarını Mardin alıntılayan kendisi de bana şey de cevap verdi. Bir de şuradan bak, acaba Türkiye'de üretken bir orijin çocuksu olması, toplumun çocuksu olması mı? gibi böyle bana bir soru sordu. Hani siz bu konular hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunlar
4: bizi bir yola çıkartır mı? Onu neredeymiş? Teşekkür ederim öncelikle. Şimdi kapitalizmin yaşadığı yer. Numaralarınızda. Şahane kiracı dediğim kendi hayatlar yaşayanlar vardır ama ben sabah ancak kahve içiyor, mutlakta uyuyorum. Onu söyleyeyim yani. Çok böyle bir, bir hayal edip heyecan, sinir açacak bir kimlik açıyorsunuz. Şimdi peki bine ne getiriyor bizi. O zaman biraz daha bugün günlük hayatta bu marjalar yani otelizm marjelerinde şekillerin hayatlar. Şimdi ankete bakıyorum. Gençlikte var yani 25-34 aralığında şu anda burada. Ee, onların hayalleri yani Marmaris'e gidip tutanmak bütün şahane, vizyon da ama <gülüyor> biraz ground olmak şeyi var. Yani günlük hayatımızda o hayallerle burada anlatılan hikayeler arasında köprü kurmak lazım. Yani bizim menzil olarak bence çok güzel. Ama gerçekte nasıl yani hepimiz bu koca şeyde hakikaten bu sistemin mağazalarında yaşayan insanlarız. Yani mesela işte, erken kalkamıyoruz. Olmuyor. Anlatabildim yani o hayallerle o tatmini nasıl o köprü bulacak? Belki
3: biraz da ondan bahsetmek lazım. Mesela e, bir yorumum ve bir sorum olacak. E, yorumun bu sohbetin başında denge konseptiyle tutup olacak. Şimdi çok e, yakın zamana kadar ben de dengeli bir hayatın daha tatmin edici olduğunu düşünüyordum. Peki son soru da birazcık bununla ilgili ee, aslında bu daha çok Batı'nın bize empoze ettiği bir, bir konsepte olabilebildiği düşünüyorum. Yani hem doktor olalım, hem e, bir STK'da gönüllü çalışalım olalım. Hem avukat olalım, hem çocuk esirgeme de e, gönüllü e, bir yardımcı olalım. Son zamanlarda fikrim değişti. Bu denge mefhumunun e, bireyin kişisel potansiyelini keşfetmesi için çok büyük bir tuzak olduğunu düşünmeye başladım. Yani biz bu denge konseptinin arkasında aslında potansiyelimizi %100 keşfedemiyoruz. Bu dünya ne zaman daha iyi bir dünya olacak? Her bir birey potansiyelini %100 keşfettiği zaman otomatik olarak daha iyi bir dünya olacak. Yani bu denge konusu birazcık aslında son zamanlarda aklımı çelen bir şey oldu. Ee, tabii ki şunu söylemiyorum. Hadi Marmaris'e yerleşelim yani ve orada e, ya kültür yapalım veya başka bir şey yapalım. Hepimizin ailevi sorunları var, e, sorumlulukları var. Bakmak zorunda olduğumuz çocuklar olabilir vs. Ama e, hiçbir zaman zamanı olmayacak. Yani ne hayal ediyorsa bir an önce denge meyfumunu geride bırakarak atılmak lazım diye düşünüyorum. Bu bir yorumum. Sorun çok kısa olacak. Hepimiz buraya nasıl biraz daha iyi bir dünya yaratabiliriz düşüncesiyle geldik. Her ikimizden de şunu öğrenmek istiyorum. Buradan çıktığımızda evimize giderken veya evimize gittikten sonra daha iyi bir dünya için çok somut olarak ne yapabiliriz?
2: Teşekkür ederim. Bir kere dengeden başlayayım, son sorudan. Bence de dengeden yola çıkmamalıyız. Dengede zaten çok stabilite var. Yani o dans eden bir yıldızın doğması için ruhun kaosa ihtiyacı var. Dolayısıyla denge yok orada. Tamamen bir dengesizlik durumu hakim. Ama evet. denge sanki ulaşmak istediğimiz, daha doğrusu yolumuzu aydınlatan bir yıldız gibi. Yani belki hiç ulaşamıyoruz o dengeye. Çünkü o sabit bir şey değil. Sürekli iki tarafa gidiyor geliyor. Yani bir fazla oluyor, bir az oluyor. Ama salınıyor, pandül gibi. Durursa zaten hayat yok. O yüzden gidip gelmesi lazım. Hem fikrim sizinle denge ulaşılması gereken bir yer değil. Sadece onun bizim yolumuzu aydınlatmasına, onu bir ideal olarak önümüzde tutmaya ihtiyacımız var. Sabit bir şey olduğunu düşünmüyorum hayatın bu şekilde.
1: Hatta sen söylemeseydin ben söyleyecektim. Yani dengeden benim anladığım bir aynen bu sarkaç misali. Yani biz insan doğası zaten aslında doğanın doğası hep zıtlıklarla dolu. Sürekli salınıyoruz yani bir uçtan bir diğerine gidip geliyoruz. Böyle gidip orada kalamıyoruz zaten geri geliyoruz. Yani bu yaratıcılıkta da var mesela böyle sadece coşkulu olan bir insan çok yaratıcı olamıyor. Biraz böyle melankolik falan da gerekiyor. O duyguların bütün yelpazesini yaşamak da gerekiyor bence. Dolayısıyla ben de aynı şekilde dengeden anladığım sarkacın gidişi gelişi ve bir tarafa savrulmaması. Onu kastediyorum ben denge dediğim zaman. Ben şeyle devam edeyim. Sondan geriye doğru gidelim isterseniz. Daha iyi bir dünya için ne yapabiliriz buradan çıktığımızda? Ben böyle çok pratik birkaç şey söylemek istiyorum. Yani son zamanlarda aklımı kurcalayan, daha doğrusu hoşuma giden. Bir tanesi aslında hepinizin bildiği bu hayal kurmak için ve daha iyi bir dünyanın hayalini kurmak için aslında bizim tanıdık ortamlarımızdan çıkmamız gerekiyor biraz. Yani tamamen çıkın o da bir tercih ama bence en azından biraz çıkmamız ve bulunduğumuz ortamlara yeni insanları katmamız ya da bizim yeni insanların olduğu yerlere gitmemiz gerekiyor. Yani seyahat etmemiz gerekiyor bence. Seyahat etmenin şöyle güzel bir tarafı da oluyor. Farklı insanlar nasıl yaşıyorlar? Daha iyi bir dünya için ne düşünüyorlar? Sorular sorarak o insanların biriktirdikleri deneyimleri anlamaya çalışırsak o zaman bence daha iyi bir dünyanın da nasıl olabileceğine dair hayallerimizi zenginleştirmiş oluyoruz. Ben yani somut, çok net, daha fazla seyahat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani seyahat etmek için de çok böyle lüks seyahatlerden bahsetmiyorum. Basit, kısa süreli, kısa gidişler, gelişler de olabilir. Önemli olan aslında bu biraz beyinle ilgilenenler bilir. Canın söylediği o hani günlük hayatın keşme keşi biraz onun sorusuna da cevap vermiş olayım. Günlük hayatın keşme keşi içerisinde ve sıkıntılarımız işte endişelerimiz içerisinde aslında hayal kuramamamız çok doğal. Kendimize zaman yani o hayalin ortaya çıkabileceği mekan ve zamanı yaratmıyoruz yeterince. Eğer seyahat edersek mecburen yaratmış oluyoruz çünkü bir belli bir süreyi Belli bir yerde geçirmek ve hatta çok alışık olmadığımız şeyler yapmamız gerekiyor. Öyle durumlarda da daha fazla hayal kurup kendi yaşadığımız hayatı farklı bir gözle görebiliyoruz. Bence bol bol seyahat edelim, yeni insanlarla tanışalım diyorum ben. Bu konuda sen ne dersin?
2: Ben de çözümün parçası olmak dedik ya, Bill bahsediyordum, onu kısaca açacağım permakültür ne diye, insan ve doğanın ve diğer canlıların bir arada yaşamasının dizaynı, tasarımı, bunun tarımla ilgisi var ama tarım değil sadece, her şeyi içine alıyor. Yani bu şehirde de var, yani şu anda da biz permakültür uyguluyoruz. Dolayısıyla hani Marmaris'e yerleşmeye gerek yok uygulamak için. Onun yaptığı çözüm üretmek. Yani ilk başta yapmamız gereken gözlemlemek diyor. Çünkü uzun bir süre gözlemleyeceğiz. Ne oluyor? Nasıl? Buradaki doğa, insanlar nasıl yaşıyorlar? Ben mesela Şurada olmam Mustafa'nın dediği gibi bir yolculuk benim için. Ben alışveriş merkezlerine pek gitmiyorum. Joint ID ismini duyunca o ne ya oldum. Bir de böyle her yerde İngilizce kelime var ya çok rahatsız oluyorum aslında. Araştırdım falan böyle. Aa ilginç güzel şeyler yapıyorlarmış dedim. Ve e, AVM hatta bana beni tanıyanlar orada mı? Niye gidiyorsun oraya falan diyor. E, tabii merak ediyorsanız niye gittiğimi gelin falan diyorum. Çünkü çıkmam lazım. Karışmam lazım, tanımam lazım, öğrenmem lazım. Hani ben oraya ait değilim. Öyle bir şey yok. Her yere aitiz, Her yer bizim. Her yer her yerle bağımız var. Onun için hiçbir şeyi dışlamadan, her şeyi kabul ederek dönüştürmek diyorum ya. Bugün buradan çıktınız. Trafik var. Diyeceksiniz ki kendimi nasıl dönüştürebilirim? İçimdeki kaygıyı, korkuyu, sıkıntıyı nasıl dönüştürebilirim? Çünkü Öğrenilmiş çaresizlik diye bir kavram var. Farelerle yapılan deneylerde yemeği koyuyorlar, giderken arada bir elektrik şoku veriyorlar. Bir süre sonra hayvan aç olsa da gitmiyor oraya. Biz şu anda öyleyiz. Çoğumuz öyleyiz. Yani Bugün burada yapmaya çalıştığımız şey sizi elektrik şoku alsanız da gidin demek. Çünkü o şok, siz enerjinizi yükselttiniz ama o şok sizi etkilemiyor zaten ve gelmiyor da. Yani sistemi sürdüren, olumsuz sistemi sürdüren şey korku. Yani sürekli korku var. Korku ve kaygı besleniyor. Böyle hava gibi her yerden üstümüze üstümüze geliyor. Ben diyorum ki oradaki arkadaşımız için, buradaki kendimiz için. Yani bizdeki yetersizlikler hayatın doğasında var. Yani hiçbirimiz mükemmel olmak durumunda değiliz. Böyle bir şey yok. Yani mükemmel olmamızı isteyen toplum da aynı şeyi yapıyor. Yetersizlik duygusunu bizde yani o şok almak gibi bir şey, yetersizsin, yetersizsin, yetersizsin demek. Görünür olmayalım ama bir yandan da görünür olmalısın, görünür olmasın. Şöyle bir çatışma, Biri, kendi içimizde bir çatışma yaratıyoruz. Yani dışarıdaki çatışma, içerideki ile aynı zaten. Hiçbir farkı yok. O yüzden hiç, hep içimize dönüp, içimizdeki o çatışmayı çözmeye çalışmamız gerekiyor. Ne bileyim işte, trafikte kötü araba kullanıyorlar. Siz gayet güzel araba kullanarak katkıda bulunuyorsunuz. Ve enerjinizi yüksek tutarak. Bir bakıyorsunuz sizin etrafınızda kötü araba kullanan kimse kalmamış. Başınıza gelmiyor. Yol tıkanıktı mesela gelirken. Arkadaşım dedi ki hayalet, açık olduğunu hayalet açıldı yol. İnanamıyorum yani. Bu kadar hızlı olabiliyor gerçek olması. Ee, diyeceksiniz ki şans. Ama öyle olmuyor. Gerçekten. İşte ne bileyim kızınız, oğlunuz ders çalışmak zorunda. işte orta sonda ya da lise sonunda. Sürekli bir baskı altındasınız. O da baskı altında, sistemden yani performans, performans, performans. Yani hem psikolog olan hem de milli eğitim müdürü olan bir kişi şeydi, Marmaris'te birinci sınıftan itibaren çocukların okulda daha fazla kalmaları ve ders almaları için bir sistem oluşturmuş. Ben dedim ki ya ne yapıyorsunuz? Niye yapıyorsunuz bunu? E bu çocukların da şansı olsun. Ben onlara iyilik yapıyorum. Diyor. Ama dün yani bu çocuklar aileleriyle de vakit geçirecekler dinlenecekler eğlenecekler sokakta oynayacaklar daha kaç yaşındalar birinci sınıftan başlatıyorsunuz diyor zannediyor musunuz benim kızım doktor oldu işte hayatın keyfine varsaydı eğlenseydi doktor olabilir miydi diyor ve bunu söyleyen bir psikolog yani çok üzülüyorum çünkü sistemi yutmuş sahiplenmiş ve savunuyor halbuki dengeyi bir yıldız olarak koyacağız karşımıza ve ona doğru gideceğiz. Yani çocuklarımıza dengeli bir yaşamı öğretmemiz lazım. Sınav varsa da dengeli yaşayacak. Yoksa zaten sağlığı gidiyor. Benim gibi patlatırlar ampulleri. Yani olmaz. Yani bunu çok fazla işte sistemi yutmamayı, her şeyi içimize almamayı, dışarıda tutmayı neredeysek orada yapacağız. Bedenimize sahip çıkacağız. Yediğimize, içtiğimize dikkat edeceğiz. Kurduğumuz ilişkilerde güven ilişkisi kuracağız, topluluğumuzu bulacağız. Yani bizim gibi düşünün insanlarla bir araya geleceğiz ve paylaşacağız. Bildiklerimizi paylaşacağız, görevimiz. O da bizi o fare olmaktan çıkaracak. Öğrenilmiş çaresizlik yerine işte bu hayalini kurduğumuz birlikteliği yaşıyor olacağız.
1: Bu çocuksu toplum, çocuksu siyaset konusuna değindiniz. İlginç geldi bana yani bir tespit olarak. Yani şöyle bir çok klişe bir laf var hani her toplum kendi hak ettiği şekilde yönetilir diye. Tabii sonuçta bizi yönetenler de bizim içimizden çıkıyor. çocuk suysak. ben bunu biraz da iyi yönden de almak istiyorum. Yani mizah duygunuz açısından yani Türkiye'deki yani mizah dergileri kalitesinde ben bilmiyorum dünyada var mıdır hani o düzeyde siyasi mizah yapan Zeytin zaten almış başını gidiyor. Evet. Elimizdeki malzeme bu, (gülüyor) çocuksu kelimesini kötü yönden de alabiliriz, iyi yönden de alabiliriz. Ben iyi yönden almayı tercih edeyim bu akşam, müsaade ederseniz. İrem'in dediklerine de gerçekten katılıyorum çünkü özellikle bu insanın kendi kabilesini bulması çok önemli. Bu kabileyle aynı yerde yaşıyor olmanız şart değil. Aynı fiziki ortamda, aynı okuldan geliyor olmanız, aynı... Mahallede duymuş olmanız veya Joint Idea üyesi olmanız gerekmiyor. Ee, i̇nsanın kabilesi dünyanın her yerinde olabilir. sense Eight diye bir dizi var, belki seyretmişsinizdir. Biraz oradaki gibi. İnsan değişik şekillerde başka insanlara bağlanabiliyor. Biz de bunun yöntemini bulabiliriz. Ceren bitirdik galiba.
2: Joint Idea'ya da Ceren'e de çok teşekkür ederim.